0: Bom, nosso assunto aqui com a Beatriz Bula, com a Bia Bula. É, vamos falar mais sobre os desdobramentos do caso Milton Ribeiro, da prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Depois ele foi solto. E a novidade do dia de hoje, importante novidade dessa sexta-feira, é que um áudio que foi obtido aqui pelo Estadão, inicialmente o Globo havia divulgado, depois o Estadão também teve acesso a esse áudio, é, de um grampo da Polícia Federal, Milton Ribeiro, numa conversa com sua filha, disse que recebeu ligação do presidente Jair Bolsonaro. A gente editou, o áudio completo tem em torno de quatro minutos da conversa dos dois, consta nos autos, né, que embasou aí a prisão do Milton Ribeiro, das investigações. Ah, a gente separou um trecho, né, o trecho acho que é mais relevante, né, quando ele fala sobre esse alerta do presidente Jair Bolsonaro para a gente colocar aqui no ar. Vamos ouvir. Hoje o presidente me ligou. Ele está com pressentimento, novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe?
1: Ele... É
0: que eu mando, tenho mandado o versículo para ele, né? Ele quer que você pare
1: de mãe, Ai. Não,
0: não, não é isso. Ele, ele, ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né? Se o velho disso, né? Mas não é por quê, meu Deus.
1: Né? Ah, pai, não, pai, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu tô te ligando no meio. Não, eu tô te ligando no celular normal, viu, pai?
0: Ah, é? Ah, Então ah. a gente fala. Tá bom. Então,
1: tá? tá bom, mas Deus, É bem pra você.
0: Deus, ah, deixa eu Deus vai cuidar. Deus tá cuidando, É, porque às vezes viu? ele tá com esse sentido. Assim, eu tô te ligando do celular normal, tá pai? É bastante significativo esse trecho da, da ligação, uhum. mas fica claro aí que Milton Ribeiro não só, já, aparentemente pelo áudio, sabia da possibilidade do grampo, assim como o presidente Jair Bolsonaro pode ter interferido nessas investigações. É grave, hein, Bia?
1: É bem grave, Emanuel. E aí tem um outro telefonema, né, que também foi é, divulgado hoje interceptado aí pela Polícia Federal, da esposa do ex-ministro Milton Ribeiro, falando é, para um interlocutor de que ele estava sabendo é, de uma operação contra ele, mas mas não queria acreditar, né? É, então tá sabendo para ter rumores do alto o alto é quem né por essa ligação aí do ex-ministro com a filha fica um pouco claro é, como você falou é, 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 mencionou muito bem é grave quando ela fala tô te ligando do celular normal e aí a partir daí é, ele frisa a coisa do pressentimento é, né? porque aí fica como se fosse num campo ali de que não é uma informação ela mesma passa, é, passa, passa essa avaliação, né? às vezes não é uma informação, mas ela está ciente de que ela está ligando de um telefone que pode estar tá sendo alvo de um grampo, claramente então a filha está sendo muito cuidadosa, e aí depois que ela fala aquilo, é, ele fala dessa coisa de pressentimento né? que seria uma forma talvez aí de é, preservar de alguma maneira o presidente, porque aí não se falaria que ele passou uma informação de fato. Mas o fato é que ele foi alertado ao que tudo indica por esses áudios e pelo que a PF é, entendeu também e uma sinalização importante do MPF também nessa linha, porque transferiu a investigação aí de volta para o Supremo Tribunal Federal com receio de que haja interferência do presidente Bolsonaro, é, no caso. Então, é, é, o que a gente está tá vendo é um alerta ali por parte do presidente, possivelmente, ao ex-ministro, é, de que ele poderia ser alvo de uma busca e apreensão com antecedência à operação. É, muito a se explicar a partir daí e a entender, né, Emanuel? Especialmente, assim, provavelmente são perguntas aí que a gente vai ter é, vai ver a, a Polícia Federal e o Ministério Público tentando responder né, se houve encontros é, entre o Milton Ribeiro e o Bolsonaro, desde que ele deixou é, o cargo, né, desde que ele deixou o ministério, quais foram esses encontros, quantos, se os dois conversaram, se conversaram por meio de interlocutores, de que maneira, porque, claro, é ele falando, ele Milton Ribeiro, então não é um áudio, é, e isso é algo que tranquiliza ali, de certa forma, um pouco, os aliados do presidente, não é um áudio do próprio Bolsonaro, é um áudio do ministro falando que o presidente disse, mas daí, é, a se fazer... É, a se comprovar que, de fato, houve uma é, passagem de informação por parte do Bolsonaro para o Milton Ribeiro, há um outro caminho, né? não é uma coisa automática. Então, é, a investigação precisa continuar, precisa correr, mas é um áudio... É muito, é muito forte aí e que pode indicar uma tentativa de obstrução de justiça é, né, por parte do presidente, porque quando você alerta um investigado é, de que ele pode ser alvo de uma operação policial, de uma busca e apreensão, é, no limite, o que, que você está possibilitando? Está possibilitando que aquela pessoa haja para destruir provas eventualmente é, que, que existam na casa dela, de posse dela, no telefone celular dela e que possam, portanto, ser apreendidas. É, é claro que o Milton Ribeiro, depois que houve esta... É, revelação por parte da imprensa, né? começou a revelação é, em reportagens do Estadão, sempre lembramos aqui, é, ele já sabia que ele estava na mira de uma, é, de uma possível investigação, sim, sobre esse assunto. Então, quando isso se torna público, é claro que as pessoas que estão envolvidas, se estão de posse de algum material podem eventualmente é, destruí-los, né? Tentando aí é, obstruir qualquer tipo de investigação. Mas quando você tem um alerta do presidente, que, portanto, tem informação de onde? Do Ministério da Justiça. Outra pessoa que vai ter que é, se manifestar aí, possivelmente, ser ouvido nesse caso, é o ministro da Justiça Anderson Torres. É, foi ele que passou a informação para o presidente de que a PF poderia estar fazendo uma investigação? Houve essa informação antecipada? De que maneira? Com, por onde isso passou? Tudo isso aí vai ter que ser muito bem investigado e muito bem explicado. É, e aí já coloca no chão, né? É, e joga por terra, um, aquela tentativa do Bolsonaro de se descolar do Milton Ribeiro, é, lá de dois dias atrás, né? Dois, é, porque, ué, ele é, diz que ele que resolve os problemas dele, ele que se explique para a PF, mas ele estava orientando no bastidor. Né, o Milton Ribeiro, sobre o que, que poderia acontecer com ele. Então, não é bem assim você que se explique. Né? E dois, também pode colocar por terra toda aquela, aquela argumentação é, do presidente também, de que isso prova a independência, isso prova que ele não interfere na Polícia Federal. Exato. Peraí, né? é, vamos com calma. E aí, eu acho que você vai, vocês vão lembrar que a, quando o Milton Ribeiro foi preso em... Na quarta-feira, é, a gente conversando aqui, eu cheguei a falar, né? Não tem só a repercussão política, tem que ver onde é que vai a, até onde vai a repercussão jurídica, onde que isso vai respingar no Bolsonaro. E aí não era nenhum pressentimento, Emanuel, <risos> ou informação antecipada no meu caso. É só porque é, é, é claro, é um aliado do presidente, né? É, é óbvio que isso pode respingar nele, para além. É, do efeito político e sim para o efeito jurídico é, de investigação, de saber se o presidente está envolvido nisso e de que maneira. Agora, o que a gente não sabia é, é que isso teria esse outro caráter, que é o caráter de uma possível aí, obstrução ou qualquer coisa assim. Agora é aguardar um pouco o que vai acontecer né, no STF, está é, ali no gabinete da ministra Carmen Lúcia, é, mas é claro que ter sido enviado para o Supremo com esse receio de, de uma interferência indevida no processo, já é um sinal muito ruim para o Planalto.
0: Ah, sem dúvida. O Bia, antes de você fechar aqui, quero um pitaco seu rápido sobre essa decisão de hoje da Suprema Corte dos Estados Unidos, que derrubou a jurisprudência, né? decisão que garante direito ao aborto em todo o país, na prática, cada estado define como é que será a legislação em torno disso, o que pode ser aplicado em relação a isso. Queria te ouvir. Você que acompanhou por muito tempo ali a política americana.
1: É, e um assunto que está ligado né, na nossa política brasileira também. Inclusive o presidente Bolsonaro estava é, fazendo da questão do aborto essa semana uma pauta aí das suas é, publicações em redes sociais, etc., também como uma forma é, de mudar de assunto, né? E, e enquanto ele está com uma crise gigantesca lá é, em, em Brasília. É, mas vou indo para os Estados Unidos, então, é uma mudança, um movimento assim, é, de proporções monumentais nos Estados Unidos, é, quase 50 anos de prevalência né, de, do estabelecimento do precedente, conhecido como Roe versus Wade, que garantiu aí, no âmbito federal é, a possibilidade de interrupção da gravidez é, por parte das mulheres, é, 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 dependendo da decisão dessas mulheres, aí podendo ser, é, de alguma maneira, regulamentada pelos estados, é, mas não de forma a é, impedir que elas exercessem este direito. E aí o que a Suprema Corte entende agora é que é, não se fala mais, portanto, neste precedente federal. Agora, cada estado pode decidir da forma é, como bem entender. O que significa que, na prática, é, os estados de maioria republicana, os estados com governos republicanos, vão proibir o procedimento. Em outros estados, estados que são de maioria democrata, governados por democratas, então vamos falar assim, Nova York, Califórnia, você não vai ver nada em termos de é, proibição do aborto. É, mas lá no meio do país, no sul do país, é, governado pelos é, republicanos, sim, teremos uma proibição do aborto. Isso, na prática, vai atingir, portanto, as mulheres pobres que moram nesses estados é, republicanos. Afinal de contas, as que têm condições vão simplesmente pegar um avião, pegar seu carro e viajar para um estado democrata, muito provavelmente, e fazer esse procedimento é, como fariam. A gente já estava assistindo uma tentativa desses estados é, de é, cada vez mais incluírem barreiras aí à realização do aborto, mas isso sempre esbarrava na Suprema Corte e havia um mínimo garantido, apesar de mais difícil em estados republicanos, ainda era possível ser feito. Isso só aconteceu agora, Emanuel, porque é, o ex-presidente Donald Trump, um republicano, conseguiu indicar três juízes é, para a Suprema Corte. Né? É, esse foi uma pauta muito forte quando a Ruth Bader Ginsburg, a juíza, morreu ali na véspera da eleição presidencial né? e o Trump conseguiu emplacar o terceiro é, juiz, no caso uma juíza, para a Suprema Corte e ele foi eleito falando que ele ia garantir maioria para é, derrubar esse precedente Roe versus Wade, é, e de fato ele o fez, né, pós seu mandato, mas conseguiu. Isso mostra que os republicanos estavam muito atentos, os eleitores e os políticos também republicanos, muito atentos a essa quest a questão da pauta de costumes, algo que não passava tanto pela preocupação de eleitores democratas, passou a ser alvo é, de mais preocupação, mais atenção recentemente nos últimos anos, mas nas últimas décadas isso já aparecia muito forte no discurso do eleitorado republicano eh, conservador e eh, os políticos republicanos souberam capturar isso muito bem e aí com maioria, portanto, na Suprema Corte eh, fizeram essa alteração. Uma lembrança de que os presidentes eles passam, Emanuel, e os indicados deles da Suprema Corte ficam. É. Então é muito importante quando se fala em eleição presidencial pensar também que o presidente escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal e isso tem um impacto é, de uma forma ou de outra aí é, de acordo com a linha política que foi eleita, claro.
0: Perfeito, é isso. Só no governo Bolsonaro foram dois. E aí vão ficar. E aí vamos ver qual, como isso interfere nas decisões judiciais ao longo do tempo. Uh, Bia, obrigado mais uma vez. Um ótimo fim de semana para você. Você volta com a gente na segunda-feira. Um beijo, Bia.
1: Beijo, bom um beijo. fim de semana para todo mundo.